0: Tja, man, Vad tänker du idag? Du, idag tänkte jag prata om porfyra. Hur häftigt tror du att din
1: susharul är? Oh, det är någonting som både är gott och komplicerat med porfyra, hörru.
0: Mm-hmm.
1: Rödalger i släktet, porfyra, ja det är ju ungefär 70 olika arter. Kallvattenarter, växer på grundvatten. Ofta mellan den övre intertidalen och stängsonen som har växt väldigt högt upp nära land och på kuster med tidvatten. Vad skulle du säga? Det är väl kanske den alg som flest personer har ätit men inte lika många känner till att det är just en röd alg eller ens att det är en alg. Och sushi, alltså det är så lätt att man vill ju gärna kalla den för sushi alge för den används främst som mat i den japanska delikatessen och kanske även ska säga numera svenska husmanskosten sushi. Där man har rostat de här porförabladen och rullar runt ris och fisk och sånt där. Det känns väl bekant, eller? Vad säger du?
0: Ja, men precis. Sushi är ju, som du säger, mycket riktigt en svensk husmanskost vid det här laget. Vet du hur mycket porfyra som skördas årligen, ungefär, globalt? Du Jag har läst på. Det är ungefär en miljon ton våtvikt. Det är inte illa. En miljon. Jag vet att i Japan... Så av den miljonen ton så produceras det i genomsnitt 400 000 ton våtvikt per år. Du, det är jag
1: inte så överraskad över. Och det blir väl, vad kan det bli av det då? Jag läst någonstans runt 10 miljarder noriark.
0: Mm, det stämmer. Marknadsvärdet på det är över 1,5 miljarder US-dollars. Alltså över 15 miljarder svenska kronor då? Mm, mm-hmm, precis. Runda slängar. Runda slängar. Så det är faktiskt idag en av de största vattenbruksindustrierna i Japan, Korea och Kina. Wow. Jag hittade lite siffror från 2008 faktiskt på hur mycket som producerades. Om vi pratar i noriark. 2008 så producerade Japan 8980 miljoner ark. Korea 8 600 miljoner ark. Och Kina ynkliga 4 000 miljoner noriark. Men snacka om att alger är bra business. Hallå? Ja, det, det väcker en del tankar. Men
1: de har ju också hållit på och odlat här under de senaste hundra åren, eller hur?
0: Ja, det har de ju gjort. Och nori är ju väl den algen som är mest globalt spridd som matalg. Den har i alla fall väldigt många namn. I Japan så känner vi den ju som nori. Det har vi hört i Sverige också. I Storbritannien, USA och Kanada, så alltså på engelska, så kallar man den för laver. I Storbritannien och ibland kan den gå under namnet purple laver, att den är lila. På Nya Zeeland heter den karengo, i Korea kallas den kim och zikai i Kina. Här i Sverige så heter porfira sloke och vi har tre arter, purpurslåke, navelslåke och smalslåke.
1: Du vet vad, när man nu är från Göteborg och så vidare så är det inte laver man säger, att man säger laver. Om nu någon student skulle lyssna som har hört sin lärare säga laver så är jag ju definitivt skyldig. Kan vara så, kan vara
0: så. När vi hittar den här algen så är det ju en typisk marinalg så vi hittar den på västkusten. Och som du sa innan så växer den oftast precis under vattenlinjen ner till ungefär meter djupt, Det beror lite på hur klart vattnet är. Är det skyddade områden, alltså vågskyddade områden så ser det ut som stora, lite mörkbruna, lilaktiga, tunna blad.
1: Men där kan jag säga att jag kan ibland tycka att det ser nästan ut som
0: att någon har tappat en liten plastpåse. Ja, verkligen. Men vill man hitta Porphyra umbilicalis, då kan man inte ligga och skvalpa i den skyddade zonen alltid. Då måste vi ge oss ut på de såphala klipporna på de mest vågexponerade platserna. Men då ska vi också passa oss för den snorhala cyanobakterien Calotrix. Som färgar de här klipporna svarta. För där kan man halka och slå sig i något så innebäng.
1: Mm, det är där man jag sa med, med. Ja man skickar ut dem som man inte är så förtjust i helt enkelt då. Kan du plocka den som jag pekar på där borta?
0: Och det är lite roligt för det man ska plocka då. Om man nu ger sig ut en vindstilla dag som jag varmt rekommenderar. Så ska man leta ovanför vattenlinjen. Och då ska det se ut som små ibland då intorkade tussar av hopkluddat toalettpapper. Det ser jättedumt ut Men det är faktiskt så Reta efter något som ser ut som toalettpapper Och pilla på det mm. Studenterna blir lite förvirrade och tror att man har tappat det helt Men eh, nej, där sitter de De klarar sig helt enkelt på att bli Fuktade av vågstänket liksom. Ja, de är häftiga mm. Men eh, ska vi spotta nävarna väsa pendan och eh, köra igång eller? Dags för livscykel Tada Ja, ni trodde inte att ni skulle slippa undan Porphyra har en heteromorf livscykel med en växling mellan en makroskopisk folios eller bladformig gametofysisk fas och en filamentös sporofyt som kallas konkoelisfasen och den är jättehäftig.
1: Men du, folios då säger man blad, det är lika. Mhm. Och filamentös då är det som en mer trådliknande.
0: men. Ja. Porfira, som vi kommer att gå in på här, har ju som många rödalj både sexuella och asexuella former av reproduktionen. Och vi knepar till lite här. För de flesta rödargarna och porfran, de har faktiskt egentligen tre olika stadier i den sexuella stycken. Men vi kommer förenkla lite, men självklart så ligger det mer material på tongbloggen för den som vill se lite bilder och hänga med där.
1: Men då vill jag säga nu är det dags att ta fram papper och penna så blir det lättare att hänga med. Mm. Är du redo? Nej, men.
0: Då ritar du en cirkel på ditt papper. Ritar en ganska stor. Och så delar du in den i tre delar. Så ska vi ta de här tre olika faserna. Och så väljer du en del att starta i, vilken som. Och här ritar du något som ser ut som ett, ett blad. Eller blad och blad, det kan vara en, en squiggly sak, men det ska visa den här makroskopiska haploida bålen. Den har såldes en enkel kromosomuppsättning, så du skriver haploid. Och så gör du ett litet n för att visa att den var enkel kromosomuppsättning. Ja men gjort. Och för enkelhetens skull nu här, så kan du rita en likadan bredvid den. Och då får den ena vara hona och den andra harna. Honan kommer att omvandla vissa av sina mogna vegetativa celler till karpogonier. Tänk ägg ungefär. Och hanen kommer att omvandla några vegetativa celler till färglösa spermatanger. Så, tänk spermier. Det här kanske sker på olika bålar men också på samma bål. De är inte skildkönade på det sättet men vi... Det är lättare att visa så här tycker jag, att vi liksom visar två stycken så kommer man ihåg det lättare. Befruktningen, det sker genom att spermatangerna frisätts ut i vattenmassan och så simmar de till karpogonen som fortfarande sitter fast på bålen. Och då sker en befruktning. Och då måste vi hoppa ett snäpp medsols i vår cirkel. Så här långt är jag faktiskt med. Du hoppar med sols nu och rita igen en liten högerriktad pil så du kommer ihåg i vilken riktning den här livscykeln går. Nu har du alltså en, ett befruktat karpogon som bildar små paket av diploida sporer som kallas karposporer. De här sitter fortfarande fast på den här makroskopiska bålen och mognar. Tills det är de är redo att lossna. Lite som äpplen. Eller vad fan. Så vad du gör nu är att nu ritar du en till sån här liten bål. Och så gör du en liten plutt på den. Och så skriver du carposporofyt och 2N. Då kommer du ihåg att carposporofyten har dubbel dubbelkromosomuppsättning. Och att den är mikroskopisk. Och då är det dags att hoppa med sols igen. Till den tredje och sista delen av cirkeln. Så, glöm inte pilen. De här karposporerna kommer att börja gro efter att de har frisatts. De har mognat och sen släpps de och då börjar de gro och då beror de unipolärt, alltså i ena ända. Och så bildar de den här mikroskopiska filamentösa conchoelisfasen. Och för att illustrera den så ritar ett halvt musselskal och så ritar du små squiggliga trådar i det för att Konkoelesfasen gillar nämligen att leva inne i musselskal. Konkoelesfasen kan överleva under mycket ogynnsamma miljöförhållanden. Vi har ju pratat tidigare i avsnitt om hur tuffa spåren är. Vilka survivors när de tar sig ut och kan sprida sig.
1: Här, här tänker jag på en sak nu, nu. När du säger hur tuffa de här sporerna är. Och så kan man ju då relatera till de här potentiellt invasiva röda vi kan få i Sverige. Så att om man till exempel vill odla rödalger och är lite osäker på om de är invasiva och då måste man definitivt ha hela livscykeln klart för sig först, eller hur?
0: Oja, oh det måste man ha så att man vet vilka stadier som kräver vilka skyddsåtgärder för att de inte ska sticka iväg och hitta på saker. Ja, pappa.
1: Och när jag säger invasiva, jag ska korrigera mig själv. Jag ska säga främmande
0: invasiva arter. Korrekt. Ja, nej, men det, det, är vikt, viktigt, det är viktigt att hålla koll på det här. Och vi vet ju exempelvis att lyfta på, eller som det här fallet, då, i snäck och musselskal är ju väldigt vanligt för hur många alger har spridit sig mellan olika platser. Nej, så att det, det är som alltid viktigt med marinhygien och att just veta hur det fungerar. När det är lämpliga förhållanden för konkoelisfasen, då kommer den bilda, i den här mikroskopiska lilla tråden, så kommer det komma små mikroskopiska grenar som bär konkosporangia. Och de här konkosporangerna innehåller konkosporer. De är också diploida, de här sporerna. Det betyder alltså att konkosporerna som ni nu ritar som en liten prick utanför det här musselskalet, där skriver ni 2N på dem. Det är nu vi hoppar tillbaka till den första rutan, för konkosporerna genomgår meios, alltså celldelning, där man delar upp det genetiska materialet. Och konkosporernas groddar blir nämligen då haploida, med enkel kromosomuppsättning. Då har vi alltså bildat det här nya makroskopiska bladet. Så är vi är tillbaka. Ja, men, snyggt nu. Hängde du med?
1: Ja, fast jag kan tänka att våra lyssnare kanske vill trycka på paus nu och titta på sina teckningar och fundera en stund.
0: Och... Ja, ingen rast, ingen ro, men en kopp kaffe, sitter inte fel. Sen så
1: tar vi den asexuella reproduktionen.
0: Absolut, ja den asexuella reproduktionen är ju lite lurigare också då kan man ju tycka. Då bildar vegetativa celler i vissa arter en form av sporer som kallas för arkeosporer. De kan direkt gro och bilda en ny tallus. Det blir liksom som bara en sån copy-paste. Nyligen har det visat sig att förutom de här två reproduktionssätten, alltså sexuellt och asexuellt med arkeosporer, så kan porfyr också fortplanta sig genom endosprange, eller endosporer, som i slutändan ger upphov till en ny makroskopisk tallus. Då. Och endospor det är ju en vilande, ganska tuff och icke-reproduktiv struktur som främst produceras av vissa bakterier. Namnet endospor antyder ju en spor eller fröliknande form eftersom ändå betyder inom. Men det är alltså inte en sann spor som är en avkomma utan endospor är som liksom någon form av ah, sevdospor nästan. Alltså en, litet, en liten kopia helt enkelt.
1: Kan du fatta att jag inte går igenom rödaljernas livscykler på baskursen?
0: Jag förstår det för att då hade baskursen varit väldigt full av, av gråtande studenter.
1: Ja, sant. Så att på fortsättningskurser, då kommer vi in på det här. Men nu har vi ju dig Ellen och podden, så nu får vi detta gratis.
0: Eller hur? En pedagogisk gärning som många elever säkerligen blir väldigt glada över. <laughs> Eller inte? Ja du. Ja.
1: Men du, det är inte helt enkelt att odla porfyrö. Nej. Och det kom igång i riktigt stor skala efter att den här brittiska psykologen Kathleen Drew Baker upptäckte just den här fasen. så det tidigt som 1949 eller ja, så sent beroende på hur man ser på det. Men nu kunde man ju då äntligen sluta
0: livscykeln industriellt så att det var ju en stor framgång. Ja, för det som var grejen innan var nämligen att när man fick det här andra asexuella stadiet att föröka sig så funkade det bara två, tre generationer och sen blev det liksom inga stora blad utan bladen blev mindre och mindre och sen kollapsar allting och man förstod ju inte vad det var så det var ju först när den här kvinnan klurade ut det som man faktiskt kunde rulla på ordentligt
1: Men då är det ju också så att man kan numera manipulera både i laboratoriet och industriell skala tack vare Kathleen Drew Bakers upptäckt eller hur? Åh oh ja på sådana här storskaliga konkoelis kan man odla olika, alltså olika norriföretag under lämpliga miljöförhållanden. För det här är ju också olika för olika arter.
0: Det får vi inte glömma.
1: Och så det är viktigt att man kan få ut stora mängder av de här konkosporerna och sen så ut dem på så kallade norinät. Och sen sätter man ut dem i havet för en storskalig odling. Det här, när de vill växa på skalen så krävs det ju traditionellt sett en väldigt, väldigt stor mängd skal. Det tar väldigt mycket utrymme och metoden är arbetskrävande. Så att eh, forskningen har visat att sådana här fri konkoelisk kan uppehållas i stor skala inuti så kallade bioreaktorer. och Bioreaktorer har vi pratat om tidigare. Det kan vara plastpåsar, det kan vara glas, det kan vara allt
0: möjligt. Ja, för att innan så pratade vi ju miljoners skal för att hålla den här fasen. Så att det här med bioreaktorerna har ju verkligen verkligen varit ett stort framsteg för noroodlingen. Så flera
1: studier har ju gjorts på, på olika aspekter av porfira men det är fortfarande så här, de här basala grejerna som ljus och temperatur och fotoperiod alltså hur, hur länge man har ljus spelar en stor roll. Hur man kan manipulera livscykeln. Så vissa arter... Där skedde tillväxten och mognaden av de här konkoelisfaserna mellan 10 och 25 grader. Men det blev ingen frigöring av konkosporer under just de odlingsförhållandena. Men när konkosporrangierna överfördes från 20 till 15 grader, då frigjordes konkosporer. Så det här är ju, man får ju manipulera och fixa och dona lite grann. Spermerna frigörs mellan 10 och 15 grader, så där är det lite kallare. Men karposporerna sen ändras vid 15 grader. Det känns ju väldigt specifikt, eller hur?
0: Ja, jag skulle säga att spermerna, den sexuella reproduktionen, borde då ske under vintern och sen så karposporerna på våren. Men jag har märkt det, i, i många alger så är just 15 grader en sån där tröskelvärde för fortplantning no, i något stadie, om de har som då röda algerna flera. Ja men det tycker jag är intressant. Det är ganska häftigt med, med sådana här industriella odlingar och porföra tycker jag. Det kräver ganska sofistikerade maskiner för att man ska kunna skörda dem. De har sådana här sånät för man sår ut dem på nät som man sedan sätter på polar ute i vattnet och så är det tidvatten så att näten är under vattenytan en viss tid på dygnet och sen över vattenytan för då kan inga andra konkurrera där för att det, det här är en av de få familjerna eller släkterna som klarar av att vara halvtid över ytan. Så det är väldigt smart och då undviker man också betning av fisk och annat. Men det är också stora kapitalinvesteringar speciellt för bearbetningen efter skörden. Vi här i Sverige har ju problem med övergödning av våra kustvatten men i Asien så har man odlat så mycket eller man odlar så mycket i vattnet så där behöver man faktiskt tillsätta gödning i de här odlingarna för att få en bra tillväxt. Galet. Wow. Ja. Och sen så här, så ibland så är det så att det används kemikalier också. Jag har inte gått in på vad, för jag känner att jag är bara väldigt, väldigt trött eller arg om jag går in på det. Så jag, jag, jag gör inte det. Jag googlar inte vidare. Den traditionella metoden för odling av porfyra när man har en naturlig sådd av konkursbord och på bambupinnar och nät, praktiseras faktiskt fortfarande i vissa områden. Huvuddelen av den oro som produceras i Japan, Kina och Korea idag är faktiskt beroende av den konstgjorda sodden av konkosporer som har kommit från kongkoelisfasen som har drats upp i kläckerier. Och när man väl har fått det här då, sått på sina nät så växer faktiskt plantorna snabbt. Det tar cirka 45 dagar från sodd till första skörd. Och resterande bålar eller tallus får sitta kvar på näten och växa och kan vara redo för en andra skörd efter ytterligare bara 15-20 dagar. Vilket är ganska raskt. Flera skördar kan göras från samma nät under en växtsäsong. Och det man har skördat det ska tvättas. Och sen så överförs det oftast till en automatisk noribetningsmaskin. Som med knivar skär de här noribladen i små bitar. Alltså det här skulle man ju gärna vilja kika på. Det finns säkert på Youtube eller vad tror du? Ja, det finns, allt finns på Youtube. Jag tycker att en automatisk norimaskin med roterande knivar låter livsfarlig. Eller hur? Ja. Tankarna går till Fargo. I vanliga fall då, eller oftast, så är det så att noriodlarna bildar så kallade fiskekooperativ just för att det är ingen enskild aktör som har råd med de här investeringarna. Framförallt som den här galna knivmaskinen. Då har man också en maskin som tillverkar de här noriarken. Pressas de ihop och formas och torkas till torkade rektangulära ark. Eller på något annat sätt och efter marknadens krav. Det kan finnas lite olika varianter på produkter där. Men slutprodukten blir då det här papperstunna nästan svarta torkade arket på cirka 18 gånger 20 cm och 3 gram i vikt.
1: Det är ju inte så mycket och dessutom så vet jag att det finns olika kvaliteter på de här nori så man kan få betala väldigt mycket
0: pengar för
1: de som är av högst kvalitet.
0: Mm-hmm. Men du, det är goda grejer. Jag har, har varit och ätit svensk nori, så att säga Porphyra linearis, som växer så här i februari. Torkar man den så är det ju en delikatess, verkligen.
1: Då blev jag nog faktiskt lite sugen på sushi.
0: Ja, jag med.
1: Är det lunchdags?
0: Ska vi ta lunch? Vi gör Vi tar lunch.
1: Du, nästa gång så utlovar jag lite CSI och kisselaljer.
0: Da-da! Så vi hoppas att våra lyssnare har överlevt det här avsnittet och hänger med oss även till nästa.
1: Ja, Vi kan väl säga tack och förlåt för det här avsnittet, men som ni förstår så så är det algernas värld ibland komplicerad och man behöver vara nörd för att tränga sig in i det här. Så vi säger väl tack
0: och förlåt och så ses vi om två veckor. Det gör vi. Ha det bra!